0: Pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Saia do Comum. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou recebendo o Rafael Martins, da consultoria? Rafael, Rafael Martins. Martins. <risos> Gestão de <risos> treinamento de pessoas. Gestão de treinamento de pessoas. Quem me conhece sabe que eu estou em casa, né? Adoro esse tema. Então, fica ligado aí no nosso bate-papo. Não se esquece de se inscrever aqui, ó. Se inscreve no nosso canal, Precisamos bater mil inscritos. Preciso monetizar isso aqui, cara. Ah, isso aqui... Um... Tá achando que isso aqui é de graça? <risos> o capacete do cara é caro pra ele tá aqui. <risos> Segue a gente lá no nosso Instagram também. Segue o Rafa, vou deixar aqui o Instagram dele também, beleza? Acompanha aí que ficou top demais. Se liga.
1: Esse bate-papo que a gente tá fazendo aqui, só que mais tipo Ali Alê Oliveira. É mais... Uma coisa mais solta, assim, né? Mais o... Um... Aquele... Aquele cara que era da Globo... O que cara... fez o Desobediência. Desobediência, eu
0: sei que é o. Objetivo. Caraca, fugiu o nome, ele faz com o Rica Perrone, o canal. O Rica
1: Perrone também é uma referência. Eu falei, vamos fazer essa pegada. Não vai ter papo na língua, não. Vamos tomar cerveja. aí é gente... gestão de bar e restaurante, né? E... É, vai, vai tomar vai. cerveja, um vinho e, e vai embora. Sai do comum, porque ficar nesse blazer de, ah, o certinho aí, isso é aquilo, nah. que vende muito, né? Eu fico acompanhando maiores assim na internet, infelizmente a maioria chove no molhado, é aquilo que você falou, Porra, vamos trazer um negócio mais pra próximo, Sim. Né? aquela mais palpável, porque alguns eles perderam a mão e estão na utopia, assim, vendem um negócio que, assim, dá pra chegar lá, mas cara, antes disso, tem muita água pra rolar. Tem muito degrauzinho para subir. Eles vão pulando de degraus vendendo sonho. Vendendo sonho. E é. aí o povo descobriu que brasileiro e sonho, sonho. meu amigo, é agarradinho, né? E aí o pessoal adora ter uma promessa, ter uma esperança, vai lá, paga caro, que cobra um caro, não é barato, para ter um cursinho, às vezes meia boca. Isso me irrita, cara. E muitas vezes Porque... o curso já
0: tá no Instagram, tudo que ele faz já tá no Instagram. Né? A gente tava vendo essa semana, uma menina, que a gente, uma, amiga dela, uma amiga dela mostrou o curso, e comparando com a página dela que ela já entrega de graça tá
1: tudo ali hein? a mesma não, e assim mesma quem lê um pouquinho não. quem se informa um pouquinho busca nas principais literaturas aí de de negócios ou gestão é, autoajuda entre aspas né tudo hoje é muito classificado como autoajuda mas nem sempre é você encontra lá você vê mais do mesmo esse cara repete muda uma vírgula a gente nem muda nem muda e aí vai citando autor vai citando autor Vai vendendo curso. E aí é um cara que consegue botar uma estrutura bacana, faz um, uma apresentação pessoal legal, faz um estúdio bacana. Faz um estúdio bacana. Hein? E vende pra caramba, você vai ver mais do meio. Eu posso te afirmar isso, cara, e com certa revolta, porque esse processo para eu ir para consultoria, ele vem se formando há muito tempo. Gente, eu comprei muito curso. Muito curso, muito curso mesmo. Teve um curso, minha esposa, é que ela, infelizmente, não pode estar aqui hoje, ela deixando no médico ela compartilhou, eu falei com ela, eu vou comprar esse curso, eu tenho certeza que eu vou ficar puto. <risos> foi R$ reais o curso, cara, foi barato, R$ reais não é, não é, assim, pra hora entregue, não lembro agora exato a carga horária, mas era uma carga horária baixa, hora aula baixa. Eu falei, eu vou ficar puto. Ela, porra, você vai comprar? Eu falei, vou, porque eu preciso saber o que, que eu não vou fazer. <risos> porque lá atrás é, tinha essa ideia e ainda tem de formação de curso online e presencial, né? Uhum. Eu falei, vamos explorar o mercado, vamos entender. Então, assim, comecei a seguir um monte de gente que fazia isso, aí fui filtrando, falei, não, esse aqui eu não vou nem mais olhar, esse aqui, esse aqui eu continuo. Então, hoje, eu vou lá no meu Instagram, no pessoal, né? O profissional ainda não tá online, mas no pessoal, a galera já que eu tô uma... lá seguindo, as é... são as que eu acho que é referência para as coisas, legal. E aí podcast também. Mas ah, assim, eu tô falando pra caramba e tô te atropelando.
0: Nada, cara, fica à vontade aqui, é pra te ouvir, cara. Eu, eu, eu nem fiz a chamada, nem nada, a gente tá trocando ideia. Depois eu, já tá eu, gravando? Eu, já tá gravando, pô. Depois Porra. eu jogo essa é. parte, faço a chamada aqui, a gente já... Mas se, você tem razão, cara, vou te falar. Eu, eu... A gente começou isso aqui em março do ano passado, de 2020. É... Pô eu trabalhei 12 anos na HP e eu era diretor operacional né não tinha mais ninguém aqui no Brasil respondia lá para fora só que chegou um momento que eu Pô, cara, a gente fez uma fusão com uma outra empresa e eu não me adaptei bem a essa outra empresa e aí eu caramba já dava uma palestra fazia algumas palestras fazia algumas palestras vou investir nisso e começamos quando a gente pulvamos pandemia eu fiz a mesma coisa que você fez, cara, eu comecei, pô, deixa eu consumir um o um que os caras estão, estão, estão fazendo. E sem brincadeira, eu acho que a gente ficou uns seis meses, cara, na, no início da pandemia, sem fazer nada. Só em casa mesmo, trabalhando ali, trabalhando aqui. E aí, em janeiro agora, eu saí da, da, da HP, né, e eu falei, pô, agora, agora, agora vai agora vai montando nosso primeiro curso montamos o segundo curso fizemos algumas experiências e gravamos um curso online e essa pegada é o que você falou o que que eu vejo muita gente falando muita coisa para dar volume de hora então por exemplo ah, meu curso tem 15 horas aí o cara convidou o pai convidou fulano trouxe isso <risos> trouxe aquilo para falar de algum tema mas o conteúdo mesmo zero então qual que foi o objetivo vou montar um curso de no máximo duas horas de uma forma pô estudei as palavras certas cara para colocar ali a pessoa ela poder ouvir no carro pra ela poder... porque outra coisa também esses cursos ele tem uma uma taxa de 14 só que as pessoas fazem não tem a pessoa compra o curso paga 5 mil contas no curso só que só 14 por não até o final eu fiquei fazendo esses estudos tal vou montar algo que que agregue valor que seja objetivo a gente montou o nosso primeiro curso de Gestão de Pessoas e Liderança. Cara, foi legal. Foi, foi, tipo assim, foi uma experiência legal, porque montar curso é, é, online não é a minha, a minha área, o negócio é o presencial, tá ali e tal. é online não é muito, muito não também, é, também não tô me adaptando. Tô né? me adaptando pra caramba, cara, é diferente. As pessoas podem achar que não, mas é diferente Nossa, pra caramba.
1: Olha, eu tô conversando contigo aqui cara a cara. Se você fala pra mim, Rafa, vamos gravar online? Não ia ser minha eu... pegada não, cara. Eu ainda tenho dificuldade de falar com o meu celular.
0: para pra, pra falar na internet, pô, nem tanto. Agora, pra sentar aqui gravar eu ali sozinho, gravando e não tendo. Pô, aí, não tendo... aí pior. Pra pô, pra mim é, é desastre. Desastre pra mim também. Não, não sai nada. E aí vem as pessoas falam, ah, mas você fala bem, isso isso, aquilo. Pô, mas cara fiquei ali o dia inteiro. Entendeu? Então. então... Eu quis montar algo assim. Né? Meu mais, efetivo, né? mais efetivo que a pessoa escutasse de qualquer lugar e, e assim, mas de novo as pessoas querem sonho né? querem achar que estão comprando algo absurdo que vai revolucionar a, 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 a vida deles etc.
1: É, eu tenho essa dificuldade para me vender nesse sentido né? uhum. é, assim, muita gente me dá esse feedback realmente eu me comunico bem, eu me apresento bem falo bem, né? faço amizade com uma certa facilidade enfim mas para mim vender desse jeito, assim, o pessoal que é mais efetivo, vamos dizer assim, eu tenho dificuldade. Eu simplifico muito. Uhum. Primeiro que eu acho que eu faço não é nada demais. Mesmo muitas pessoas falando o contrário. E aí foi até uma... a minha construção foi muito em cima disso. A minha construção como profissional hoje, né, como consultor. Porque eu não dava muita atenção para isso. Eu achava que era tapinha nas costas, que não era nada demais. Nunca vi como grande coisa, não. Até hoje eu não acho. Tá? Eu só uhum. acho que eu faço simples, bem feito, eu acho que eu sou disciplinado pra caramba e quando eu boto uma coisa na cabeça eu vou. Vai embora. Eu vou. Então quando eu sismo é foda, mas é foda depois você corta, né? Nada aí, gente! <risos> é.
0: O nome do quadro é saia do comum. Né? Então, então vamos vamos ficar à vontade. Eu um pouquinho. Ficar à vontade, ficar é, à vontade. Você é mal de carioca. É, carioca. <risos> eu vou te é. falar, eu fui pra São Paulo, eu, eu tive essa dificuldade, sabia? Eu tive que fazer fono para perder um pouco a, a, o palavrão que a gente fala, normal, que o nosso é, é, é vários vale, que a gente usa no cotidiano. É educado. O paulista, é mais educado, é mais. é mais educado.
1: Eu admiro muito São Paulo, de verdade, mesmo, porque São Paulo é outro mundo. Sim. E hoje eu estou tendo a oportunidade de conviver mais e viver mais em São Paulo e está sendo ótimo. Mas aí, falando da, da simplicidade né, que a gente estava falando, então, assim não acho nada demais, eu tenho essa dificuldade de me vender, porque eu não consigo construir grandes sonhos. Ah, você faz o quê? Cara, eu faço gestão de vários restaurantes. restaurante. Como é que é isso? Ah, cara, eu resolvo os seus problemas, vai. Uhum. Eu vou achar dinheiro onde você acha que não tem Se você acha que o restaurante ele já está muito bem, provavelmente a gente vai conseguir Sim, mais certo. alguma coisa. Claro, de repente numa taxa de conversão um pouco menor, mas se tiver mal e a maioria infelizmente né, tá. não tem esse processo, aí o, o ganho é grande. Mas como é uma coisa que ela não é palpável, eu deveria melhorar essa minha ênfase no, no sonho. Mas eu tenho dificuldade. É, eu Porque sinto... sou meio esquisito, cara, não você vai ficar, você vai ganhar muito mais, é fato. Mas eu não sei fazer dessa forma. Entendi. Então hoje eu os trabalhos sempre são por indicação. Vamos ver agora, né, que o Instagram vai, o profissional vai pro ar e aí vai rodar a campanha Qual que vai ser o arroba? Você já tem o um arroba do seu? Arroba rafaelmartins.consultor. Tá, vou deixar aqui, a gente já dá já... advogado. <risos> é... E aí vamos ver como é que vai ser esse giro mais, essa captação. Mas hoje é a indicação, porque normalmente é isso, as pessoas falam assim, não, o Rafa foi lá, deu jeito. Pô, fala com ele lá que ele vai te ajudar com certeza. E assim tá indo, sabe? E as coisas aconteceram, eu saí do. Não vou falar um... o <risos> nome. Pode falar. Sem mídia, eu... sem <risos> mídia. <risos> Não, vai ter que me pagar muito xícara pra falar o nome aqui. Eu saí do. Da antiga instituição, da CLT, em junho em junho desse ano desse ano não, mano, tá recente então tá bem recente eu não imaginava que as coisas fossem acontecer tão rápido nessa né? virada de chave é, eu conversando com a minha esposa né cara eu tô vai estar tá com um filho de três meses então quando eu, eu saí era, ela tava com, no nono mês de situação tava grávida né? tava grávida no, assim para o hotel nascer eu falei assim Carol e ela já acompanha meu cansaço já eu, chega uma hora que não dá mais né hum. eu entrei lá com o objetivo de aprimorar conhecimento em processo, procedimento e qualidade, que é o foco da empresa e foi esse o objetivo que eu entrei, não foi para mais nada. Né? Claro, né? tem o salário? Tem, tem um monte de coisa, mas o objetivo principal era esse. E eu cumpri esse papel. Então uhum. quando eu percebi já há algum tempo, né, antes de me desligar, que eu tinha cumprido esse papel, eu comecei a ter uma dificuldade, porque as coisas vão perdendo sentido. Eu sou muito assim, cara. Eu tô muito afim, faço, então o um negócio um ano. não anda. Eu falei, Carol, eu acho que já tá na hora de pedir demissão e seguir pra consultoria. Só que você tá no último mês de estação E se não der certo? O filho muda todo o cenário, né? Tudo, tudo, tudo. Eu já tenho uma filha de 11 anos, ela tem um filho de 8. Família não é pequena. Yeah. Aí já tem o Ela falou assim, Rafa, já era pra ter pedido água no feijão, se der errado, tá certo. Legal. Vai dar certo. Cara, e deu mais certo do que a gente imaginava, foi muito mais rápido. Então, hoje já tenho uma gama de clientes que eu não poderia imaginar. Hoje eu tenho contatos com, com empresários, né? principalmente do Rio de Janeiro, mas de âmbito nacional. Né? Vou falar o nome da gente também. É, pode que é tomar, vantagem. Mas, cara, são os grandes players do mercado hoje. Eu não imaginava tão rápido, Tá sentado nessa posição e é muito bom isso ah, e aí o connection né conectando, conectando pessoas, pessoas é. faz todo sentido cara. por isso que desde o início lá quando a Priscila me apresentou e eu tava vendo ela lá eu falei cara isso faz sentido essa é a pegada que eu gosto sabe? a gente a gente tem que se unir mais tem que dar mais as mãos às vezes abre muita concorrência de bobeira assim e não importa o ramo não importa o ramo né? eu acho que não é a formação de cartel é totalmente diferente um cartel Tô falando da gente se ajudar então eu observei assim alguns grupos de empresários que se reuniam uma vez por semana pelo menos ou a cada 15 dias com a de disponibilidade para tomar um vinho tomar uma cerveja e falar ah, dos negócios em si esses caras prosperam muito mais ou além de mais né muito melhor com mais consistência erram menos do que os que não esse cara não. é meu concorrente eu não vou falar com ele não nada a ver, não quero nem cruzar na rua com esse cara, tá bom, você vai seguir um caminho sozinho, a tendência é você se arriscar mais, pode dar certo, pode. Na minha opinião, Rafael aqui, eu acho que o Connection tem tudo a ver, é trocar uma ideia, Troca uma bater ideia. um papo e, e se ajudar. A Connection
0: surgiu com esse intuito, na verdade, né nós eu participei de um evento de empresários em Barueri, e meu sócio Thiago participou aqui e a gente conversando, a gente, somos amigos também de, de longa data e eu tinha escrito um projeto, pô, eu quero fazer isso, eu quero estar ali porque eu vi nesse dia é, negócios assim milionários para casa do Bi, numa mesa o pessoal tomando vinho, os caras eu, eu quero eu quero ser o organizador desse tipo de evento, eu lembro que olha só uma é incrível, os caras colocaram um carro na, no evento assim no meio do pátio sabe, no restaurante assim tinha um carro que era um carro que funciona a eletricidade e seria um projeto que o cara tava trazendo para o Brasil aonde ele ia colocar disponibilidade tava precisando de investimento e aí ele conseguiu dois vereadores e um prefeito que que bancaram é um para 2025 você viu algo a visão dos caras onde é que tá isso foi em 2019 para 2025 eles vão trazer vários carros, onde os carros vão ficar parados na rua, naquela cidade. Você vai lá com o seu aplicativo, você desbloqueia, entra, o que já funciona lá, lá, lá fora, terra. né? E eu, cara, eu quero ser organizador de um evento desse. E por coincidência, o Thiago também escreveu o um projeto e esse é o intuito inicial da Connection. Vê a pandemia. Como que reúne pessoas no ápice da pandemia? Mas a gente acabou vindo para essa vertente mais de treinamento, né? Porque era uma coisa que eu já fazia há muito tempo, a gente não podia ficar parado. Né? Mas a conexão surgiu com essa, com, essa, com essa ideia.
1: Treinamento é um dos focos né, que eu tenho na consultoria. E eu estou num projeto também com outro amigão. E já também, semana que vem, a gente deve fazer uma palestra no São Mont, Onde eu vou falar muito da gestão de processos, né? com Na minha parte, né, para não ter uma uma briga com ele briga saudável, saudada né? um conflito de, de hum. fala, né? Ele vai falar da gestão de pessoas e treinamento da equipe e eu vou falar de processos, gestão de pessoas, mas o qual é a participação da empresa, hum. o papel da empresa para a gestão de pessoas funcionar na ponta, né? Porque a gente observa que algumas empresas até pagam treinamento, né? Vão lá, coloca uma equipe inteira para treinar, de centenas de pessoas mas a cultura da empresa mesmo não é aquela. Então, aquele treinamento acontece e acabou, pô, acabou. vira pó em uma semana. Porque principalmente a liderança, né? os gerentes, né? os carros de liderança, eles não têm aquela, aquela veia e aí eles não conseguem transformar é aquilo em cultura organizacional. E aí um, um, esse, essa palestra vai acontecer semana que vem no Santos Dumont, e o projeto é exatamente captação de mão de obra e formação de mão de obra não é só ser um centro de, de recrutamento, mas um centro de formação, recrutamento e capacitação de pessoas para o segmento de bares e restaurantes. Legal. Especificamente bares e restaurantes. Que é onde, principalmente no Rio, né? é um calo muito grande. Ah, o garçom carioca é famoso por não, não atender... Sei, <risos> não sei, não sei, um monte de... Tem um vídeo do Porta do Fundo que viralizou é, isso que eu pareço que tá fazendo um favor
0: porque... cara o pessoal vai achar que tá tudo ensaiado a gente não não dá não... porque eu tô falando isso ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas o vídeo vai lá agora quinta feira então na segunda-feira eu coloquei a caixa de perguntas. e um amigo meu que tem um, um restaurante que ele tá abrindo agora ele falou como é manter uma equipe como bonificar montar uma metodologia de bonificação para o restaurante <risos> e, aí, e, e aí eu peguei, eu tenho um conceito tá? que, que eu acho que serve para qualquer segmento, não sei se você já ouviu falar que é o Nine Box eu aprendi isso, eu aprendi isso lá fora e é muito utilizado por, pelos americanos, é uma forma de você metrificar qualquer pessoa qualquer coisa e montar uma metodologia, e eu descobri que os clubes de futebol aqui no Brasil, utilizam por que disso por causa da absorção ah. a facilidade das pessoas absorverem ah. e querendo ou não os jogadores de futebol geralmente não são as pessoas mais letradas do mundo ah. não tô não tô tô falando de de números e fatos então, a absorção de todo mundo é muito fácil com esse conceito e aí eu pô vou aprimorar isso para mim e aí eu montei um treinamento em cima em cima disso lá na época da, da antiga empresa mesmo vou botar nome também <risos> É, a, a gente manteia monta...
1: um jabá, bota é, aqui e a gente fala. Patrocina aí. E
0: aí, a gente montou uma coisa chamada. O pessoal brincava que era uma corrida, aonde nós tínhamos, pô, na, minha, na minha época, a equipe tinha umas quase 200 pessoas. E, e como você faz 200 pessoas abaixo de você se manterem engajadas? Aí eu pensei, cara, vou aplicar isso. E aí, a pessoa faz a autoavaliação dela, a gente faz, e ele vai colocando os números. Cara, sucesso. O nível de engajamento, eu cheguei a bater 92% de engajamento na equipe de 200 pessoas. A gente vai ter que falar mais sobre isso. Né? Mais sobre. <risos> Depois vai ver Não importa, já, já Ninebox é muito bom, cara. E ele fez essa pergunta o pessoal achar que é ensaiado. Não foi ensaiado. <risos> ele deu <dá> a <risos> resposta? Não, eu respondi ele ele. Né? Ah, você eu, respondeu. Eu coloquei exatamente falando sobre, sobre o, o Ninebox. Cara, minha página era é totalmente voltada. E eu, eu adoro. É o que eu gosto de fazer sobre gestão. De, de, de pessoas e liderança, cara. mas me diz, você hoje tem o um foco só em restaurante ou você pretende expandir mais ou vai por enquanto manter assim no nível? Só bar e restaurante. Só barra restaurante.
1: Alimento devido é o que eu sei fazer e não me vejo fazendo outra coisa. Legal. Mesmo na gestão de pessoas, mesmo é, o foco é esse e vai continuar sendo. É. Suprir essa carência de mercado mesmo.
0: O mercado, ele, ele, principalmente no Rio de Janeiro, né? ele necessita mesmo. Né? É muito difícil. Mas quando foi assim, você falou, ah, eu trabalho com isso já há sete anos, né? no total de 11 a 12 anos. Mas por que bar e, e restaurante? De onde que veio veio alguma coisa de família? É... Nada, foi ah,
1: muito por acaso. Eu trabalhava numa empresa e um cliente, da assim, eu trabalho desde 16 anos, tenho 37. E sempre com venda, relacionamento de pessoas e comissão, enfim. E aí, eu trabalhava numa empresa, um cliente dessa empresa é, tinha acabado de comprar um bar no centro do Rio. Isso Nossa. <risos> Cara. 2008. 2008. Então só botei 12, né? 12 anos, né? 2008. E aí ele me chamou para gerenciar, porque desde os 25 para 26 eu já tenho cargo gerencial. Aí ele viu ali uma oportunidade, né? Eu trabalhava no. Mercado financeiro, eu falei, ah, vem trabalhar comigo para administrar o, o estabelecimento. Mas assim, não era uma coisa só de escritório, também era mão na massa na prática. Ali foi meu primeiro contato profissional com bar e restaurante. Depois disso, eu voltei para o segmento, mas através de consultoria, basicamente financeira ainda, administrativa financeira. E depois, aí em 2014, 14 para 15, aí eu venho como gerente geral, como gerente de operações de uma unidade em Botafogo. Ali, ali foi a virada, Entendi. ali eu percebi que eu ia trabalhar com isso e foi a partir dali que eu comecei a me especializar mais. Eu já tinha feito o curso de gestão de bar e restaurante antes, mas eram foram cursos simples, bem simples mesmo, de poucas horas, mas para ter uma noção mas a partir dali de 2014/15 mais ou menos é que eu decidi ir para dentro da área e fazer dali a minha carreira mesmo a minha profissão legal. então aí eu fiz curso de especialização diversos né desde a parte estratégica administrativa controladoria quanto da parte prática fiz curso de cozinheiro sommelier é... para entender o end to end ali tudo 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 legal tudo eu falo que eu fiz eu consegui fazer uma tríplice coroa porque você pega ali, normalmente, o, o crescimento dentro do ramo, do é assim, o, o, na cozinha, normalmente, o cara entra lavando uma louça, né? A pessoa entra lavando lá uma louça, nunca viu cozinha na vida, foi trabalhar em, em restaurante porque era a única oportunidade de emprego que tinha. Nunca sonhou em ser cozinheiro essa coisa é, é de agora, uhum. depois de mais Masterchef da vida. Já falei o nome, Não é esse nome aí. Não aí assim, tem problema. Aí esses programas de culinária da vida aí de chefe de cozinha viram um glamour. Sim. Mas, o fato é que é serviço. Uhum. E serviço é subemprego. Entre aspas, é subemprego culturalmente falando. Então ninguém nasce assim, ai ah, quero ser cozinheiro, quero ser garçom. Não, meu sonho, o que, que você quer se acontecer minha filha? Não quero ser gerente. Não. Isso não existe. Não existe. Né? Assim, é errado. Então, o normal é, entrou lá a pessoa na cozinha, lavando a louça, precisou de alguém, faltou, descasca aqui a batata pra mim. Eu nunca encostei na faca, mas não, vai descascar, você consegue. O cara pede três dedos lá na primeira semana, <risos> depois ele consegue, <risos> ele vê que é possível. E ali, né, ele começou no primeiro salário, aí auxiliar de cozinha já ganhou um pouquinho mais, né, normalmente entra como auxiliar de serviços gerais. Aí ele vai para auxiliar de cozinha, aí começa a crescer, auxiliar 1, 2, 3, aí vai para cozinheiro. Porque pela experiência, já consegue ser cozinheiro. A formação normalmente não existe, a formação técnica. É muito prática. Ele fica ali escravo praticamente daquele trabalho que ele executa, e a, a noção que ele tem é daquele trabalho. Dificilmente ele consegue expandir os horizontes por vários motivos. Primeiro que não tem essa cultura de vou me profissionalizar, e também, às vezes, falta recurso, né? Muitas vezes. Aí é uma outra é, história, sim. que é essa, ah, como bonifica, como mantém uma equipe. Infelizmente, o segmento começa pagando muito mal. E é aí que eu bato muito nas consultorias que eu faço. Assim, você quer ter um atendimento premium e quer pagar salário... Do, que, básico, do básico. Que é o básico. Então, assim, quem paga pouco vai ter pouco. Vai ter pouco. Sim. Então, a formação, normalmente, é essa. E aí, ele chega a chefe de cozinha até. Tem vários chefes de cozinha que os relatos são esses. Começou como lavador de louça, como limpador do restaurante. Tem vários, vários mesmo. São poucos não, os chefes famosos. No outro lado, na parte de salão, que é quase o Vasco Flamengo. Né? Esse <risos> salão é Vasco Flamengo. Praticamente não se encosta. É, na parte de salão, a pessoa entrou lá é, também, às vezes, é, limpando o chão de salão, Passou para Cumim, que é o cara que ajuda uhum. o, o garçom a levar os pratos, porque ele ainda não atende mesa, não tem a confiança da galera, ainda ganha uma comissão baixinha. Depois passa para garçom, aí depois metri, subgerente e chega gerente. Então normalmente o crescimento é esse. Na parte administrativa, já começa a complicar um pouco. Normalmente a parte administrativa tem alguém, algum sócio faz Valeu, a parte administrativa. Também. E ou, ou terceirizo essa parte, né? não tem uma formação dentro do, do restaurante aí. Por que, que eu chamo de tríplice coroa? Eu entrei na gestão, parte administrativa, mas sempre trabalhei com venda, então sempre gostei do contato com o público. Me formei, me especializei na parte de controladoria de gestão de becofice. Me especializei em gestão de pessoas e atendimento. Eu faltava o que a cozinha é que a... fazer. Eu fui fazer muito porque eu precisei contratar num, num restaurante que eu trabalhei, eu precisei contratar um chefe de cozinha. A gente estava num processo de mudança muito grande e queria mudar completamente o, a proposta do restaurante, né? A qualidade mesmo uhum. dos pratos e a apresentação, tudo bem. E aí, tentando contratar chefes de cozinha já formados, com uma certa experiência, é, tinha muito esse preconceito e eu vi assim, no olhar, o desmerecimento, sabe? De falar assim, cara, você, você é um hum, moleque, sabe que você tá eu tenho idade para ser teu pai, o que, que você sabe de cozinha? Não estavam todos errados não. Foi, então tá bom, vou fazer meu dever de casa, vou lá, vou fazer um curso para aprender na prática. Como funciona? Como funciona? e fiz um curso de oito meses de cozinheiro e aí ali eu comecei a ter um entendimento totalmente diferenciado. Isso foi muito bom, porque o respeito é o outro, porque aí você conversa de igual para igual, né? Não é de igual para igual porque não tem como a experiência é dos caras problemas. é, né? Mas e os caras te respeitam. Já começa a ver que você não é cego, entendi. E aí realmente respeita. Porque, cara, eu fui funcionário base, vamos chamar assim, né? Uhum. Eu fui chão de fábrica também e a primeira coisa que você quer ver em cima é uma admiração. Pelo sim. menos eu sou assim sim, até sim. hoje. Ah, Rafael, vamos trabalhar no grupo tal? Vamos, eu sento aqui contigo. Cara, não bateu, não tem admiração, pode até fazer pelo dinheiro. São fases da vida, mas chega uma hora que você fala assim... Pô, não dá mais. tá estranho. É. Então esses caras batiam e falam assim, pô, se esse cara não, o que eu tô, não sabe o que eu estou falando, porque ele é só um engomadinho que está lá no escritório, sentado na cadeira, assim é sempre fácil. Então, quando eles começaram a ver, assim, pegar a bandeja mesmo pra servir, pra atender, mostrar na prática como é que funciona, né? Olha, eu tô te falando pra fazer assim, mas eu vou fazer contigo. E na cozinha, a mesma coisa. Aí teve um fato que marcou, assim. Foi o dia que... Porque eu comecei a fazer o curso, eu não falei pra ninguém, de cozinheiro. Aí teve, cheguei um dia no restaurante e eu botei o um uniforme de auxiliar de cozinha. <risos> auxiliar mesmo. Não foi de chefe de cozinha, não foi de não, toma, não, não. não foi ajudar. auxiliar de cozinha entre na cozinha que isso que isso esse chefe então é, como é que você faz quando chega aqui um funcionário você vai fazer exatamente igual comigo ou não mas você é o chefe eu não sou seu chefe você é o chefe de cozinha aqui eu sou seu auxiliar de cozinha então eu quero vivenciar exatamente o porquê tinha um problema muito grave nesse restaurante de entrada e saída hum. quando contratava rotatividade gigante. Já grátis, saía né? logo, porque tinha ali um, um, um grupinho que complicava as coisas. Então, a assim, de só a na... ser normal, né? Só na prática é mesmo, normal. então assim foi. Aí eu fiz essa triplice-coroa, então me formei Entendi. na parte de, de cozinha, de atendimento e de back office. Isso é errado. Isso é Normalmente, mexa e vai para um lado e não engloba tudo. Entendi. Mano... Esse uma de gravar, de repetir, de olhar... Ele estava tá falando de alguns players, né? Aí eu falei, pô, vou começar a seguir uns caras e tal. Aí caiu o Conrado Adolfo. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Por acaso, eu não lembro agora como é que foi. Não sei se alguém postou alguma coisa, compartilhou. Não sei se eu vi propaganda. Não lembro exatamente o que foi. Só sei que eu cheguei nele. E, cara, eu sou apaixonado por venda. Uhum. Sou apaixonado por processo. E o cara é um fenômeno. Na minha opinião, é um fenômeno. Eu gosto muito da didática dele também, da simplicidade, enfim. Comecei a seguir, mas eu não sabia como é que funcionava, eu não sabia quantas lives ele fazia, qual era a mecânica dele, nada. E eu tenho o hábito de correr de manhã. E uhum. eu acordo muito cedo, 5 horas da manhã, eu acordo e vou lá fazer meu um exercício, que senão não, funciona. Tem que ser a primeira coisa do dia. Foi lá, 6 horas da manhã comecei a correr, voltei, tinha a live dele 7 horas da manhã.
0: Até amanhã
1: sete horas da manhã, falei, cara, vou conectar a live com esse cara, eu cheguei, eu já tava, já tinha, era sete e pouquinho, conectei, do jeito que eu tava, aí nisso tava meio estranho assim, tinha um, tinha um cara falando com ele, eram duas pessoas, eu falei, pô, o cara é uma gravação muito ruim, tava na rua, eu falei, pô, mas o cara tá na rua, deve ser um cara muito importante, deve ser alguém muito importante, pra ele tá falando com esse cara, deve ser um cara muito importante, entrei no... Na, no Instagram é. do cara, vi que era uma pessoa comum.
0: Uhum.
1: Não estava entendendo nada. Até que daqui a pouco apareceu assim, é, chamando para conversa, um negócio desse. Não lembro agora como é que aparece. Falei, Puta que pariu, apertei algum botão aqui, eu tô ferrando. <risos> e aí não, não fiz nada, eu falei, cara... Aí que eu, ele tava falando assim, é, tô chamando aqui o Rafael, não vai atender não, vou passar para outro, eu falei... Foda-se. Aceitei. Aceitei. Cara, eu tava sem camisa. Fui <risos> botando a camisa, de qualquer jeito, sete e pouca da manhã. Eu, cara, eu acordo. E vai correr. E vou correr. Não faço absolutamente nada. Nada. Corro de boné. Então, pra já não arrumar o cabelo. Tava sem boné, todo suado, todo inchado. E o cara me chama. Eu falei, eu vou atender. É aquilo que a gente tava falando antes, né? De começar a ter uma oportunidade de execução. Né? Cara, vamos bora. Vai do que tá. se ele quiser, ele desliga, <risos> ele vai arrumar um jeito de desligar, se ele quiser. Cara, não, a gente foi bater esse papo que você falou, assim, né, e foi se perdendo entre aspas, foi tempo. É claro que o cara tem toda a técnica ele tá ali, um dele, ele aí. sabe que não pode passar de uma hora no Instagram e tal, mas foi muito bom. Aí, eu de... você tava falando de rever, né, e aí eu salvei né, ele por favoritos, óbvio, né, até porque por uma exibição boa, né. Boa, né? Boa, né? Falei, cara, até hoje eu não acredito que isso aconteceu, né? E como as oportunidades acontecem... É... gente mesmo espera, né? E aí tem gente que né, prega muito isso e é verdade, assim. Cara, você tem que estar preparado o tempo todo. É. Naquele caso, eu não estava preparado fisicamente, né? esteticamente, vamos dizer assim. Esteticamente é zero preparo. Você vai ver lá, acessa lá no, ver, no Instagram. É horrível. <risos> Mas a conversa foi. Aí você vê, assim, uns trejeitos de nervosismo, né? está uhum. falando de repetição de palavras, de, de gaguejar. Um, um sorriso, assim, que... Muito nervoso, assim. E até porque quando eu coloquei a camisa, era a camisa da empresa que eu trabalhava. E aí não podia aparecer. Então eu ficava nervoso, assim, de... De não... É, porque eu segurando que... o celular com a mão, assim, né? Na varanda de casa. <risos> Mas foi muito produtivo, assim. Foi a primeira experiência que eu tive de conversar com alguém, assim. E essa aqui é a segunda. E segunda? É a segunda. Mas aquela nem conta né? <risos> aquela foi, de repente, foi super tão é... Essa aqui é...
0: Ah, e, e na empresa que você trabalhava anteriormente você até comentou quando a gente abriu aqui que todo lugar tem tem algo, algo para arrumar o processo tá no papel e a pandemia mostrou isso de fato é, é 82 por das empresas no Brasil elas não tinham caixa para sobreviver mais de um mês fechado 82 por é, 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 é muita coisa e isso reflete totalmente em processo né em processos é, e processos dependem de pessoas, né? Na empresa que você trabalhava anteriormente, a gente não precisa falar o nome, <risos> né? Mas era a mesma coisa, o mesmo, mesmo problema?
1: Muita coisa para arrumar também? É, essa empresa, ela é um case, né? Tanto é que ela é um sucesso uhum. né? e com certeza vai ser internacional, sem dúvida nenhuma. Mas hoje no Brasil é a principal empresa top 3, né? O Habibis é, um, é o maior, né? a maior empresa brasileira, mas ela está entre os top 3, ele, com certeza, então, e ela é, ele é reconhecida pela excelência de processos e procedimentos Legal. e gestão de qualidade. Em termos de caixa, é um caixa muito forte, né? uhum. é uma empresa, porque até porque ela tem, ela tem uma fábrica própria, então ela vende para ela mesma, <coughs> então o fluxo, por a receita, ela começa a ser gerada antes do produto ser vendido, né? Então tem vários tipos de receita ali financeira. Mas você está falando assim, 82% não, não tem para 30 dias, porque tem uma confusão muito grande de, de nomenclatura mesmo. As pessoas não sabem o que é um fluxo de caixa, não sabem o que é fundo de reserva, é, confundem faturamento com lucro, com lucro, né? Isso é uma máxima que né? uma clássica do mercado. Ah, não, eu faturo milhões, cara, e daí? <risos> e daí? Você pode faturar milhões e dever bilhões. O de né? bank, de... né? É um exemplo disso. É, e não estou falando de dívida saudável, não, porque até rolou um, um caso recente né, de um restaurante famoso, <risos> que estava sem caixa, fluxo de caixa de curto prazo, sabe no um balanço, uhum. e daí, será que está quebrando? Será que não está quebrando? toda empresa que está crescendo ela tem dívida. Sim. Então, isso é, existe. Mas os médios, principalmente, né? Os médios empresários confundem muito isso, de fluxo de caixa, faturamento com lucro. E aí você está falando de bonificação, né? de, de remuneração. Como é que você bonifica? Como é que você cria uma estrutura de, de bonificação de pagamento extra que a gente está falando se você não, não consegue nem medir o que você tem? Então como é que você vai fazer gestão do que você não mede? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Isso acontece o tempo todo. Então, muita gente que fala que, não, minha empresa é muito boa, eu tenho uma rede, eu faturo milhões, né? Eu, eu sou líder de mercado até, mas está à beira de quebrar. E aí, porque tem essa confusão toda de o que é fluxo, o que é investimento, o que é aporte, o que é retorno realmente, né? Então, eu é... gosto muito do Flávio Augusto por causa disso, né?
0: E óbvio, né? É fácil falar dele pelos resultados que ele, que ele tem, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu assisti ele, ele faz KPI pra tudo. Tudo ele tem um controle, ele sabe quantas pessoas ele precisa falar pra vender, ele sabe quantas pessoas cancelam
1: e por quê. ele faz estatística de tudo, tudo. Provavelmente foi assim que ele teve sucesso e chegou onde chegou. Porque chegou ele lá como vendedor já devia fazer isso. Sim. E, e eu trabalhei com venda há muitos anos, muitos anos mesmo. Se você não tem ali uma relação, né, tem nomes bonitos para essas coisas que eu nunca lembro, mas se você não tem uma relação de cliente, onde você vai colocar ali, pô, esse aqui é meu total de clientes, uhum. ah, é começa antes, esse é onde eu quero chegar, vai, esse bairro inteiro eu quero... Um cara me ensinou uma vez, e cara, eu presto muita atenção assim, nessas coisas, ele falou assim, Rafael, você vai praticar o caracol. Porra, é caracol? O que é caracol? O que, que é caracol? Os caras estão tá falando o quê? Um diretor de uma multinacional falando caracol para mim. Eu falei, pô, esse cara tá falando tá caracol. <risos> Ele falou assim, ó, cara, você quer dar a grande tacada antes de fazer o básico. Então você vai fazer o caracol. O que, que era o caracol? Ó, você tá aqui, bota teu pontinho no mapa aí. Rua por rua. Quarteirão por quarteirão. Prédio por prédio. Então, primeiro prédio do seu lado aqui, ó. Você tem que ir nele todo. Quantos andares ele tem? 17. Então, você vai lá no 17 e vem descendo de escada. Quantos tem por andar ele? Quantas empresas tem por andar? 10? 12? Você vai falar 12 vezes 17. Esquece a fachada. Ele fala assim, esquece a fachada. Cara, faz volume. Uhum. Volume de contato. Volume de contato. Depois de você ver o que que dá, o que que não dá, se é grande, se é pequeno, se é médio, e ali vai ter muita surpresa, não deu outra, cara. Deu certo. Primeiro é sair desse preconceito, então não olhava a fachada. Porque acontece muito, tem ramo que é uma, uma portinha, cara. Uhum. E fatura bilhões. Eu já trabalhei com uma, já tive um cliente que era uma, uma, né, uma importadora. Ele fazia as Onde? Na China. Qual é a estrutura do cara? Uma sala menor do que essa com três cadeiras e três mesas e. E o cara
0: faturando um. Deu é o
1: verdade. cara para grandes supermercados, grandes redes de supermercado. E aí esse cara me ensinou, né, do Caracol, assim, ó, sai do preconceito, faz volume, e aí você vem. Ele tá falando do Flávio Augusto. Anota tudo. Tudo, 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 tudo. tudo. Aí o follow-up diário, semanal, não esquece de voltar, perde você, as pessoas perdem muitos negócios porque esquecem daquele primeiro, porque ligou, não atendeu, não então não agendou, não foi, esquece o primeiro, cara, volta, volta, e volta. Daqui a pouco tua carteira está desse é tamanho, não deu outro E assim, o melhor de tudo, né? pulverizado, então diminui o risco, e depois com as grandes tacadas, porque elas aparecem no meio do caminho. Então, você consegue... Por isso que o Fábio Augusto... Ah, o okay, né? que então é? Então, ele é. aplica hoje nos negócios dele, com certeza que ele já aplicava quando era pequeno lá. É por isso que é aquele vídeo clássico dele lá de... Uh, cara, o que, que você ficou fazendo ontem? O é. que, que, que vocês estão fazendo é. ontem? Ficou, ficou pra quantas pessoas? É, quantas pessoas? Hoje? Porque, com certeza, desde aquela época já era assim. Não, hoje eu vou ligar para 50, e enquanto eu não ligar para 50, eu não vou dormir.
0: Eu fiz um curso dele recente, né a gente tá trabalhando também com a escola de idiomas, e... Ele lá no início ele falou cara eu fazia 100 ligações para fechar um é muita ligação para fechar um, um, um só né então você olha hoje o conselho dele hoje ele coloca lá que ele é 25 2. então ele faz 20 ligações a equipe dele né Óbvio, né? cinco reuniões das cinco reuniões ele fecha ele fecha dois então para você ver né o que você acabou de falar você vai sempre escalando 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 eu que ele, eu não usava esse conceito caracol, né? Que é bem interessante. Mas ele fala muito sobre isso, cara. A gente olha muito fachada, a gente quer vender muito é grande. A gente quer... Cara, mas tem um, um... Muito estereótipo, Muito A né? é
1: demais. E...
0: e várias pessoinhas que eu posso ali que vão consumir... É venda do Óbvio. mesmo jeito, é dinheiro no bolso.
1: Eu fui vendedor de varejo, de loja de roupa. Isso que a gente tá falando aqui, aconteceu muito. E às vezes o vendedor da vez, entrava lá, a pessoa não tão bem vestido, ela julgava e assim, você não vai comprar nada, fingia que não via. Quantas vezes cara, eu vi, né, não só eu atendendo, uhum. mas outras pessoas atendendo a oportunidade já tinham entrado na loja, o vendedor da vez não abordou por preconceito, e aí foram vendas absurdas. Daquele cara de chinelinho de dedo lá, ah, é, é, cara particular de camisa xadrez, nada a ver com nada, tirar um pacote de dinheiro do e... bolso e falar assim, não, vim comprar presente para a família inteira. Então, eu acho que o vendedor, e quando eu falo vendedor, vendo para o aí ramo, né? O garçom ele é um vendedor. Isso eu sempre falo com a equipe, assim, vocês são vendedores. Infelizmente o mercado é, colocou ali uma caveira em cima da figura de vendedor. Né? Mas até por isso que eu gostei me apaixonei pelo ramo de, de bar e restaurante, porque você vende uma coisa que normalmente o público quer comprar. Né? cliente obriga a ir para um restaurante, não, você, não vai você vai para quer. Si quer, e ali a partir daquele momento você tem a oportunidade de mostrar as oportunidades para aquele cliente, ali você está vendendo, mas tem que ser uma coisa é, que seja participativa, de uma troca até porque para gerar recorrência. Né? Então dificilmente se você fizer uma venda mal feita, uma venda porca, né, que só pensa em você, no lado do vendedor, não vai funcionar. É, então isso me apaixonei pelo ramo. Foi aí que realmente eu falei, cara, eu vou atuar nisso. Então eu falo isso no treinamento. Você é vendedor. Você tem que ter conhecimento do que você está vendendo. E sai dessa coisa de falar, 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 falar. Cara, identifica e vem Identifica e oferece. Né, o ah. seu papel é abrir o leque e, sem, e tira o, o estereótipo. Tira o estereótipo. Você não sabe se o cara trabalha de terra e gravata ganha milhões e resolveu sair de chinelo de dedo aquele que dia. dia ou se eu falo muito dos portugueses né uma figura clássica né o português que normalmente anda lá com seu chinelo de dedo tá bermuda mudacado não tá nem aí para nada não quer combinar roupa nem nada e, e entram e gastam uma fortuna e ainda tem aquele aquele cliente que não vai gastar uma fortuna mas vai lá sempre vai lá sempre você então usar? você tem que ter de novo né é aquele que estou falando do caracol da carteira de cliente seria que só muda um um bom, um Mas a, a mecânica, ela acaba sendo a mesma. Sim. Então, assim, como você vai se comportar? Você vai ser aquele vendedor chato, que fala sem parar, não ouve o teu cliente, não percebe o teu cliente. Eu falo para os garçons, você sabe se aquela mesa está com pressa? Depende que está com pressa. Você sabe se aquele casal tá brigado ou tá, tá aniversário de namoro? Não sabe. Cara. Tem que perceber. Tem que perceber.
0: E na hora ali você tem que ter essa expertise, né? mano deixa eu te fazer uma pergunta do do desse tudo que você principalmente de restaurante né Qual a maior dificuldade que você já viu ali na hora de, de, de gestão você falou muito do, dos garçons e mais, mas qual que é a maior dificuldade que você enxerga nesse nesse nicho hoje
1: primeiro os sócios admitirem que precisam de gestão boa então é de cima para baixo eu aí eu acho que são todos os nichos <risos> Eu amo vocês. Já tá? <risos> você que vocês me compraram. <risos> Mas é, é o sócio. É o sócio, normalmente, os proprietários entenderem que é necessário e que vai dar resultado. Entendi. O que acontece? Quando a gente fala de, de consultoria, vem uma lembrança ali um pouco desgastada do mercado. Né? O uhum. consultor ele é visto muitas vezes como uma pessoa que vai vir com ideias mirabolantes vai desenhar processos maravilhosos e nada vai funcionar, Não vai funcionar. Então ele vai pegar o dinheiro e depois nada funciona. E aí vem a segunda parte. Por que, que nada funciona? Vamos supor que o sócio compre a ideia. Então já é um grande caminho. O sócio comprou a ideia. Foi lá, te apresentou, ó oh, galera, esse aqui é o Rafael, ele vai fazer a consultoria aqui pra gente, eu acredito muito que vai dar certo, eu falo disso sucesso, beleza A equipe gerencial, outro problema. A equipe gerencial comprar essas ideias. ideias. Entender que realmente se ouvir um pouquinho e executar, não começa funcionar. a facilitar. E aí por último, por último, a equipe base. Entendi. Por último. Mas principalmente... Sempre de cima para baixo. Sempre né? de cima não tem baixo. jeito, né? Tem muitos sócios também que contrata e larga a consultoria. A consultoria passa a ser como se fosse o sócio, não funciona não funciona isso é muito comum porque normalmente tem muito investidor e pouco operador é uma oportunidade pessoal é. oportunidade para restaurantes restaurante eu se formem operadores é. tem os investidores mas não sabem nada 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 do ramo tá então, uma demanda que hoje é existe existe muito Legal. te contrata para ser o salvador da pátria só que eu sou um consultor eu não sou o gerente de operações eu não sou seletista, eu não sou funcionário dele. E aí não tem esse gerente de operações. Esse cara não tem. Essa mulher, essa pessoa, não tem, não tem. É muito difícil. Por quê? Várias situações que eu te falei. Ninguém nasce assim, ai, ah, você eu gestor, gerente geral de restaurante. Então, é... vai, o Outback, falei outro nome já. É um bom <risos> caso desse, né? Você encontra ali muitos jovens que trabalham no Outback, um momento, não agora no passado, isso acontecia muito. O outback ele tinha um, um glamour. Uhum. Né? Trabalhar no outback é uma coisa. E o cara não vai ser garçom, quase que eu falo um nome aqui. Que vai <risos> um tá, ele vai ser garçom de um bar qualquer, de um restaurante qualquer. Se for para ser garçom, ele vai ser do outback, porque lá atrás pagava muito bem. Entendi. Então juntava o status do outback, mas a grana que mais a dia. grana e aí você tinha lá um perfil universitário. Uhum. Não era assim. Verdade. E aí, todo mundo quer ter garçons outback. Pagando quanto? É então, essa. se você começou investindo pouco, como é que você vai ter um gerente lá na frente? Não vai ter. O que acontece? O garçom que entrou lá no outback, ele ganhou o dinheiro dele, foi embora fazer a faculdade dele, sei lá, viajar. Se for meu, foi embora. Se for meu, foi embora. Se você não tem continuidade, tem plano de carreira, o cara vai embora. Agora, se você mostra assim: olha, o meu gerente de operações, ele sempre tem participação no restaurante. Opa, eu sou praticamente um sócio.
0: Mudou. Mudou. Então, quanto mais eu
1: faturar aqui, como estabelecimento, mais eu, pessoa física, gerente, faturo, ganho. Então, todo mundo ganhou. Agora, quantos aplicam isso? É uma cultura de pagar pouco. Por quê? vai contratar quem precisa muito de trabalho. De trabalho. E, mas não transformou isso num emprego. Opa. boa. Boa, boa, boa no emprego mesmo, sem, cara, sem corte, sem corte, vai é, vai se assim A gente vai falar que é a confirmação <risos> é a
0: confirmação aí pronto
1: e aí transforma isso realmente no emprego cara. entendi então como é que você vai ter um gerente de qualidade se você se é um não contrator, um contratou lá embaixo um garçom de qualidade eu tive a experiência de
0: de vir um mexicano aqui no Brasil nós estávamos discutindo isso numa mesa e alguém né brasileiro Pegou e falou, não, mas o Brasil não tem cultura, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Ele virou mexicano, primeira experiência dele no Brasil, mas ele falou, cara, eu, sou, eu gosto muito de estudar. Então, antes de vir para cá, eu estudei muito, né? Ele veio passar uma temporada com a gente. Ele falou exatamente assim, o problema não tá nas pessoas que estão ali trabalhando. Tá porque você não paga o suficiente para a pessoa se capacitar, para a pessoa crescer. Você não divide, às vezes, o lucro com ela e ela vai se capacitar, ela vai gerar aquela... É, é, vai ficar aquele sentimento. Cara, o cara está investindo em mim, e né? eu estou crescendo junto com ele. Então, quando você pega a pessoa e vai crescendo junto... E eu, por novo, muito novo, ouvindo isso, eu... Cara, é isso. Eu vou trazer isso para minha realidade, para minha equipe. quanto E muitas vezes, Rafael... Eu tirava do meu salário, sabe? Não que não, não comprometesse, mas eu vou levar o pessoal para comer num lugar legal, para as pessoas verem o quanto que é importante, quanto eu tô contando com eles. Ah, vou, vou, pô, meu bônus vai ser X, pô, se eu tirar um pouquinho do meu bônus e dividir aqui e tal, 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 E funciona. As pessoas ficam com aquele sentimento de gratidão e, e pertencimento. E, pertencimento. Eu, e aí eu, eu, eu tive um bom mentor, né, sempre volto a reforçar sobre ele. Ele falava uma coisa para mim. A empresa pode atrasar o seu salário, mas se eu te pedir você não vai deixar de fazer por causa que você tem gratidão em cima do que eu fiz por,
1: por é, você. Se você tem dia a dia que realmente tem um engajamento ali, isso funciona. É aquela cultura do, do patrão rico e do funcionário passando dificuldade. Sim. Isso é uma, uma... Que no Brasil é muito forte. Desde que o mundo é mundo, né? tá? Sim. Quem vira um pouquinho essa chave tem muito sucesso. Sim. Sim. Muito Sim. sucesso. Então, é, infelizmente, alguns empresários, eles ainda preferem focar assim, ah, vai rodar, não tem problema, vai gerar, ah, vai ter o um turnover alto, não tem, não tem problema. Ele não consegue perceber o quanto dinheiro ele perde na formação de pessoas. O quanto dinheiro ele perde por toda hora ter que trocar, contratar né? alguém em E, contratar. e aí, no Brasil, então, ah, você tem que ganhar uma a... avalanche. Vai, ação trabalhista. Sim. Aí, recontrata. Aí o cara já tá acostumado com a cultura da empresa, vai contratar alguém que você não tem noção. É assim, a gente já errei muito dessa forma, aquela coisa do troca, troca, uhum. troca. Mas é melhor você ter um problema que você conhece. Verdade. Muitas vezes é melhor Verdade. você ter um problema que você conhece. Porque o que vai vir? É randomico. você não sabe. Não sabe. Ah Rafael, mas pode vir muito melhor. Pode. pode. Também não pode. Tá, mas se você tá repetindo... O mesmo start, a tendência é que venha mais do mesmo. Então se você continua pagando o salário de base, R$ reais de carteira assinada, né? Aí vai vir desconto, a pessoa vai ganhar R$ reais. Vai vir a mesma cultura. Né? E ainda tem gente que não quer pagar nem metrô, que eu já ouvi isso, e pô, dá vontade de se jogar da ponte rio era Metrô é luxo. Aqui? Que isso, é transporte. Cara, ah, olha só o nível. Aí essa pessoa é mesmo que fala para você, como consultor, como gerente, assim: olha, tá saindo muita gente daqui. Não consigo segurar ninguém. É metrô é luxo, pô, isso aqui é Olha o quê? Só. então o buraco é mais embaixo.
0: Rafa, para gente chegar na nossa parte final aqui, cara, muito legal te conhecer, conhecer melhor. A gente não fez mexandagem de quase ninguém aqui. Eu gente que hoje... Mas eu adoro esse tema, cara, eu gosto muito. Tem alguma coisa que a gente não abordou que você gostaria de
1: falar? Pô, essa é profunda, hein? Bom... Acho que falar da retomada é importante, né? A reabertura, aí eu vou defender o meu, meu nicho, né? É um assunto delicado, né? A pandemia, mas demonizar, foi muito demonizado o setor de bares e restaurantes, né? Por algum momento foi colocado ali como o centro de contaminação. E aí foi o que você falou. Pô, 82% não tem fluxo, cara. E Quebrou? mesmo quem tem, Quebrou. é como é que fica. Ah, tá funcionando, né? Então, deixar aqui o ainda bem... Tá todo mundo vacinando e as coisas estão retomando, as medidas estão sendo feitas. E muito feliz por ver que tem muito empresário mudando, né? Eu acho que eu acabo, eu bato bastante. Você viu que eu, 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 eu mario muito. Mas eu vou fazer o outro lado agora, então, da consideração, que é, é realmente perceber, e agora mais ainda, né? Que eu tô direto né, como na consultoria e cada vez mais, ver que realmente tem muitos empresários virando essa chave e eles percebendo que virando essa chave tem mais sucesso e aí cai naquilo que a gente falou no início da conexão como vários se falam uhum. cada vez mais isso é ótimo também o isso, isso tem que ser cada vez mais isso vai contaminando de uma forma positiva né então a tendência eu acredito muito que todos vão virando a chave e aí, cada vez mais é, dando ênfase para a gestão, né não estou falando de, ah, tem que contratar consultor, não, estou vendendo aqui o que eu faço. Uhum. É que o próprio sócio, proprietário, vai lá e estude e se aprimore, né? se confunde nos temas operacionais, na, na gestão específica. Né? Eu falo que deveria ser engenharia de restaurante, não de gestão de restaurante, que é complexo demais, demais, demais. Você, muita gente fala assim: vou abrir um bar que eu gosto de beber. Porra. Eu vou virar, vou abrir um, um restaurante que eu gosto de cozinhar. Pelo amor de Deus, se você ouve demais. O cara, estuda. E cada vez mais eu vejo pessoas estudando, grandes presos do mercado que têm falado, que estão indo para dentro mesmo estudar e trocar ideia e evoluir como profissional do ramo. E não mais como um empreendedor que vai lá e bota a cara e corre atrás. Legal. Então, esse casamento de empreendedorismo com gestão, isso, isso é ele verdade. tem que acontecer. Quando ele acontece a chance de dar errado diminui é mesmo, bastante é, legal cara legal ótima dica pô e, e realmente né você para para
0: para olhar é matemática pura pega todo mundo que chegou em algum lugar que tem um sucesso e tem uma constância daquele sucesso daquele resultado aplicou ele tem o produto dele ele tem a dinâmica dele mas ele aplicou uma gestão em cima daquilo ele aplicou processos a gente falou muito aqui do Flávio Augusto não tem mais, não tem um exemplo melhor, né? Então, às vezes a gente fica muito, ah, é fora da minha realidade, ele isso, ele aquilo, mas em algum momento ele foi pequeno, ele fez a mesma coisa que ele faz, ele, cara,
1: ele é Vai fazendo, agora. vai, assim, principalmente assim, aplica, aplica os processos que reconhece as pessoas de verdade, sabe? Sim. Esquece tapinha nas costas. O mercado, o, o mercado, que eu digo supermercado, o fruit, ele não aceita tapinha nas costas. Não. A pessoa que tá trabalhando ali que é teu auxiliar de cozinha, que é teu garçom, ele precisa sustentar a família, né? tem que sustentar. Quanto mais, é dinheiro. é dinheiro. Então, da mesma forma que o empresário visa o lucro, quem está ali também está visando o lucro dele, né? o salário dele. E são todos comissionados. Então, cara, paga em boas comissões, sabe? investe na pessoa de verdade, financeiramente falando, seja também o financeiro e aí, aí dando curso. Né? Uhum. Eu acho que é bacana, eu já usei essa metodologia, funciona bem. Do curso funciona bem. É premiar curso. Investe, mas tá de verdade, o retorno acontece. Legal. No longo prazo, ali, ele acontece.
0: Legal. Bom, para gente fechar, essa é a pergunta mais
1: difícil. <risos>
0: o pessoal dá uma rateada nessa. E? Se papai do céu descesse hoje, <risos> falasse assim, Rafael, você pode mudar uma coisa no mundo. Você tem a oportunidade, você pode... Uma coisa vai mudar, está na tua mão. O que, que você mudaria?
1: Nossa, essa é muito alto, né? Cara... <risos> essa é.
0: Cara, essa, essa, essa é legal. Essa é legal.
1: Uma coisa no mundo, cara. Vou te falar. É... Envolve muita coisa. Vamos falar da condição de vida ali, né? Mas é muita desigualdade. Eu não tô falando de pegar, não é Robin Hood. Ah, tirar do rico e dar... Dá... Não, não tô falando de divisão de riqueza, não. É proporcionar que todo mundo consiga realmente partir do mesmo ponto. Legal. Entendeu? Porque essa meritocracia que é vendida hoje em dia, esquece. Esquece. Porque você tem lá o filho do cara que só estuda e você tem o outro lá que já, com 16 anos, tem 42 filhos, tem tá 30 <risos> famílias, ou então o pai tá doente, a mãe tá doente e enfim, condições adversas então assim, essa igualdade nesse sentido de acesso, Boa. de saneamento básico, de educação tá? de formação mesmo pessoal professores poderem realmente se conectar, né? fazendo esse gancho com o que a gente está falando aqui uhum. o tempo todo de, de ter essas oportunidades de relacionamento interpessoal, de cultura né? de ter acesso ao um, um básico cara. a gente não sabe a nossa língua a gente não sabe a nossa língua, a gente não sabe a matemática básica, a maioria não tem saneamento básico, então como é que ali na frente isso vai dar certo? Essa conta não vai fechar. Então, Se papai do céu descer esse aqui e falar assim, vamos acertar a base? Seria isso. Vamos acertar a base primeiro, para que todo mundo ter uma condição um pouquinho melhor de começar, e aí realmente a gente vê lá no futuro quem é quem, porque o Flávio Augusto, você falou aí, vamos usar ele de exemplo. O cara que morava no subúrbio lá, pegava nos lotados, quatro da manhã, quantos Flávio Augusto?
0: Não teríamos aí, né? verdade.
1: Então, é aquela história do, da competência com a sorte, né? A sorte, ela não pode ser descartada, infelizmente. Não. E cada vez, infelizmente, a gente fica mais refém dessa sorte. Então, algumas vezes na vida eu não aproveitei a sorte. Outras vezes, sim. Mas aí, e quantos nem conseguem ter essa oportunidade? Então, se Papai do Céu descesse, cara. Vamos dar oportunidade. Deixar o conteúdo mundo.
0: Cara, legal,
1: muito bom, muito bom.
0: Pessoal, recebi esse fera, é. Rafael. <risos> deixar o arroba dele aqui para vocês seguirem. Falamos um pouco sobre gestão de pessoas. Falamos bastante sobre processos. Cara, queria muito agradecer a você que chegou até aqui o final. Segue a gente, ativa aí o sininho. Tenho certeza que a gente está produzindo um conteúdo bem legal aí para vocês, tá bom? Não deixa de seguir aqui. A gente precisa bater mil inscritos. Para monetizar esse canal, queria agradecer os nossos patrocinadores. Agora a gente tem patrocinador, oh, <risos> Tá ficando bom. Mano. É, choferia lá em Bangu, Papo de Boleiro. Todo final de semana tá lotado, lotado, lotado. As lojas Memo, quer é comprar roupa aí pro seu marido, namorado, vai lá na loja mesmo. E o um espaço de festas e sales também lá em Bangu, tá bom? Rafa, obrigado. Cara, é um prazer. Prazão. Tamo juntaço. Foi um prazer te conhecer. Valeu? Prazer, foi...